0: Executivo. As melhores entrevistas você encontra aqui.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui na nossa programação do meu, do seu, do nosso canal de informação. Informação com muita qualidade, credibilidade, conteúdo entretenimento, prestação de serviços, aqui trazemos para vocês sempre grandes empresas, profissionais renomados e temos especialistas debatendo diversos assuntos. E é claro que não poderia faltar convidados especiais e hoje temos dois convidados muito especiais, o doutor Eduardo Vasconcelos, que é oftalmologista e a Natália Fernandes Gonçalves, que também é oftalmologista, eles são da Oftalmos, que na verdade está acontecendo aí uma transição para Doctor Ail e a gente vai entender um pouquinho mais. Com certeza você não vai perder nada disso, não é? Então, eu sou Luciano Ramires e está no ar mais um podcast executivo.
0: Podcast executivo, as melhores entrevistas você encontra aqui.
1: Já se inscreveu no nosso canal, ainda não? Corre lá, se inscreva e não esquece de acionar o sininho, porque assim você não perde absolutamente nada. E se você já nos acompanha nas plataformas digitais, eu aviso vocês que o podcast executivo também está na TV todos os sábados pela manhã entre 6 e 6 e meia, pela Rede Bandeirantes de Televisão Band, canal 13, você já vai acordar muito bem informado com o podcast executivo. E pra gente não perder absolutamente nada e começar quentíssimo ao vivo, 14 horas e 21 minutinhos, eu tenho esses convidados muito queridos que vão dar uma aula pra gente direcionado à oftalmologia. Mas a gente vai querer conhecer um pouquinho mais os nossos convidados. Então, eu vou repetir para você que acabou de sentar para nos acompanhar. Conosco temos aqui o doutor Eduardo Vasconcelos, que é oftalmologista há muitos anos já na linha de frente da Oftalmos, que na verdade agora acontecendo aí uma transição da Oftalmos para Doctor Eye. Tô certo, doutor?
0: Perfeito. Primeiro, uma boa tarde. Boa tarde. Agradeço o convite, o comparecimento a todos e desejo é, frisar que suas palavras são as mais corretas. Estamos passando da Oftalmos, que há 26 anos no Tatuapé tratava bom. os pacientes na área oftalmológica, mas eles não ficaram órfãos, a doutorar <risos> com as suas inovações tá principalmente agora na, pela pandemia, ela vem a trazer é, as novidades Se de tratamento, é. as adequações, na forma mais simples e menos onerosa. E da forma é, mais é, tecnológica, com reciclagem de, 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 dos estudos, e que Tenhamos uma boa tarde. Com Passarei c... aqui agora para a doutora cer... Natália apresentação. Com certeza teremos uma ótima tarde.
1: E conosco também a doutora Natália Fernandes Gonçalves, também oftalmologista, que faz parte da equipe né, da Doctor a hoje. Tudo bem, doutora? Boa tarde.
2: Tudo bem, Luciano. Boa tarde. Obrigada por nos receber. É, a gente está muito contente de estar tá aqui, de poder divulgar o nosso trabalho, de poder trazer conteúdo de qualidade sobre oftalmologia, porque a gente sabe hoje que, por conta da grandiosidade de informações, às vezes algumas informações não são... É, dignas de serem publicadas, mas a gente vem aqui para trazer informação de qualidade e poder ajudar todo mundo que às vezes também tem muitas dúvidas, Muito. que nessa situação pandêmica não está tendo tempo ou não está tendo condição de ir a alguma consulta oftalmológica. Então, quem sabe a gente possa ajudar um pouquinho à distância e poder tirar algumas dúvidas. Com
1: certeza vai poder ajudar. E você, que já tem as suas dúvidas, já anota, manda para a gente através do nosso chat e assim o pessoal vai poder interagir com vocês também, vai tirar todas as suas dúvidas. Bom, doutor, como que o senhor começou, como nasceu o doutor Eduardo na área da oftalmologia? O que levou o senhor a seguir essa profissão? Conta um pouquinho
0: pra gente. É, eu já era bem criança, meu pai é oftalmologista, na área do tatuapé, desde 1957, e aos domingos, ele me levava a vários asilos que is, existem, existiam, é, na estrada Viadutra. E esses asilos, eu comecei a participar desde os meus 6, 7 anos, que na época não tinha todo aquele maquinário oftalmológico, eu comparecia com meu pai aos asilos para fazer os exames de refração nas pessoas de idade, principalmente aos domingos.
1: Então o senhor já acompanhava o papai lá, né? Eu,
0: eu era o um indicador das placas, eu era que limpava as lentes, eu que é, posicionava o quadro, então eu já fazia essa parte... Já é então apaixonado. eu tenho bastante agradecimento, bastante gratidão ao meu pai, é vivo, estamos hoje separados por causa da pandemia. Qual é o nome do papai? É Carlos Eduardo de Vasconcelos. Ô, oh, senhor
1: Carlos, olha aqui, ó, inspirou o um filho e hoje também é um grande profissional da área da oftalmologia, parabéns, viu? um grande abraço para o senhor.
0: E, e nessas indas e vindas, lógico que eu também tinha a minha é, retribuição, eu era retribuído, é, existiam churrascarias na via Dutra ah, tá. <risos> Sabido, e eu era uma compensado coisa dessa forma, isso me induziu muito a comer Ele teve carne. Teve um burrãozinho, né? Isso foi muito bacana, foi muito bacana e Fazendo a faculdade de medicina, eu fiz a faculdade de medicina em Santos, é a Fundação Luzia, da FICEMES, Faculdade de Ciências Médicas de Santos, hoje é a Unilus. É, eu fiz meus é, cinco anos lá, o sexto ano foi feito aqui em São Paulo. Mas o senhor residia em Santos? É, residia num apartamento ah, da tá. família. Perfeito. E, e, e tive um ótimo aprendizado, uma ótima base pela faculdade e fazendo o sexto ano aqui foi um sexto ano assim meio diferente, porque cinco anos vivendo em Santos uma cidade muito mais tranquila, voltando para uma cidade mais agitada São Paulo, muito mais então, né? você vive um sextonista, um ano de doutorando muito diferente depois é, de concluir o curso de medicina é, eu fiz o curso de especialização na Santa Casa de São Paulo e, e posteriormente eu vim a fazer o título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia ainda se especializou Sim. hoje é uma requisição para, até para os convênios ou para a prática oftalmológica
1: muito bom. E você,
0: Natália, conta um pouquinho
1: aí da sua história pra gente, pra todo mundo que nos acompanha.
2: Então, na verdade, diferente um pouco do Dr Eduardo, é. É, eu não tenho nem pais médicos, eu não tenho médicos na minha família, eu fui a primeira.
1: Olha, então, que honra.
2: Pois é, uma responsabilidade muito... grande, mas assim, é, foi aquela, aquela paixão, assim. Sempre gostei muito da, da parte das ciências biológicas, desde a desde o colégio, e aquela vontade de sempre poder ajudar, né? Então, a gente sabe que a medicina, ela gera empatia, é relação com o ser humano, então, acho que era tudo que eu buscava, né? E, na faculdade, é, inicialmente, eu nunca entrei com a visão de ser oftalmologista, porque, mesmo na, na faculdade, a gente tem colegas que... Os próprios colegas mesmo, eles não... Não vem oftalmologia como nada além de a óculos. Então, assim, eu ficava pensando... Poxa, por que, que alguém faz seis anos de medicina oh, para prescrever óculos? E é uma coisa, assim, é um preconceito absurdo. Porque a oftalmologia, ela é uma ciência muito vasta. E ela é extremamente relacionada com o corpo. Então, existem várias doenças oftalmológicas que relacionadas com o corpo, mostram sinais muito antes de outras áreas do corpo mostrarem. É mesmo. Então, a gente consegue fazer esse link sistêmico, a gente consegue triar várias coisas através do olho. E eu só fui descobrir isso no quarto ano, quando eu entrei na cadeira de oftalmologia e aí eu fiquei apaixonada. E aí não teve o que me tirasse disso. É, me especializei em oftalmologia, fiz residência, fiz três anos de residência e agora estou me especializando em catarata que é exatamente olha. então e a gente nunca para né então é sempre indo buscando é, informação reciclagem para a gente poder trazer o tratamento de excelência para os nossos pacientes
1: muito bom e me diz uma coisa foi você que que encontrou o doutor Eduardo isso. como é que foi essa <risos> parceria Se aí fusão. como que você chegou a isso essa fusão
2: então na verdade é, eu resido no Tatuapé né que é a localização da da clínica não e quando a, gente, quando a gente está iniciando uma carreira, a gente sempre vai em busca de boas referências, né? Porque, querendo ou não, é, ter alguém à nossa frente que consiga nos orientar, nos auxiliar, quando a gente está iniciando uma carreira é muito importante. Sem dúvida. Então, eu acabei recebendo muitas referências dele, consegui muito. o contato dele, e aí a gente muitas se conheceu. Muitas referências,
1: doutor Eduardo, olha só que importante, tá vendo?
2: Exatamente, não, com certeza Muitas referências E aí não a gente bem. acabou se conhecendo E graças a Deus está dando muito certo a nossa parceria
1: Muito bom Doutor, fala pois um não. pouquinho da... <coughs> Dr. Doctor, Iron Conta um pouquinho pra gente né, O que hoje é a clínica As especializações dela As áreas que ela
0: atua é, Luciano a, a oftalmologia Como qualquer outra área da medicina Ela tem as suas subespecialidades Perfeito é, nada você pode fazer bem se você quiser fazer tudo. Mas você pode fazer bem aquilo que você sempre faz e com certeza faz. É, a doutorada, em, em, em nome, em meu nome, ela pretende, é, lógico, setorizar todas as subespecialidades. Então, a área de glaucoma, nós temos um, a pessoa ou o conjunto de profissionais indicados para isso. A área de plástico ocular, nós temos os profissionais para isso. A área de retina, nós temos o profissional para isso. A área de estrabismo, nós temos o profissional para essa parte. Então, o que, o que importa é nós termos boas indicações e sabermos conduzir os devidos casos para que o paciente tenha mais adesividade, porque hoje o paciente ele, 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 ele tem muita estranheza ao profissional médico, porque o profissional ele... médico está... Ele um pouco sem o compromisso um pouco sem o tato muito mais agora virtual e, e, e ele não é correspondido nas suas dúvidas então é o que, o que o que nós estamos fazendo é saber direcionar o caso certo para o setor certo.
1: Muito bom doutor, a gente tem algumas questões eu queria Sim. que o senhor começasse falando um pouquinho num geral porque a oftalmologia é uma área muito ampla né que a gente poderia começar a pautar como pontos muito importantes antes de a gente detalhar, porque a gente tem algumas dúvidas aí de muita
0: gente. Eu acredito a parte mais importante hoje. Tá. É, nós temos uma, uma base populacional brasileira ainda jovem. Uma base populacional jovem e os de idade adulta e pré-senis e senis totalmente atuantes no Whatsapp não sai do celular né? não <risos> sai de um monitor, não sai de uma tela, não sai de um computador e o trabalho nosso virtual está sendo exagerado e dentro dos exageros teremos as nossas consequências. Hum. Isso é líquido e certo. Então, dentro da nossa evolução, como nós mostramos até no nosso material de estrabismo, o ser humano ele tem a evolução de ter os olhos projetados. Ele tem uma redução do campo visual, mas ele tem a convergência como um sinal de uma grande evolução. A, a visão vertical como um sinal de grande evolução, só que agora nós estamos utilizando demais a nossa convergência. Existem trabalhos internacionais, existe até um trabalho internacional muito grande com crianças, onde, onde se é, apresenta que a grande, o grande vírus que está se aumentando é o vírus da miopia acomodativa. Devido a... ao uso dos monitores. Então, por exemplo, é muito interessante chegar em pacientes e, em uso de óculos e, e é difícil nós é, interferirmos nesse uso porque ele vai continuar o uso do monitor e vai ter uma miopia induzida por aquele monitor. Olha aí, tá vendo, Isso acontece para todos, inclusive para os médicos. Até os médicos? Também. Então, eu queria que a doutora falasse alguma claro. parte também dessa parte, porque é, esse trabalho ele veio em busca até de profissionais de todos os países, tá. é, principalmente está agredindo as crianças... E é um trabalho onde nós temos, é, vamos dizer assim, um acréscimo de números exagerados de míopes. Então, estamos nos tornando os míopes e não estamos enxergando isso. E ninguém está
1: percebendo né Sim. esse problema. Natália, o que, que você poderia complementar desse ponto tão importante que o doutor enfatizou?
2: Então, é, ainda mais como o foco acaba sendo o estrabismo pediátrico, a população mais acometida hoje em dia por essa situação é a pediátrica, tá? A gente sabe que hoje em dia a rotina dos pais acaba sendo muito diferente do que há de anos atrás... O contato com a criança acaba sendo às vezes muito menor... Por conta da rotina exaurida dos pais... E hoje em dia tem muito desse entretenimento... O que, que acaba sendo um entretenimento infantil? Se você for hoje em dia num restaurante... Você vê que os pais estão almoçando... E se tem uma criança pequena ela está ali no seu tablet... Ou no seu celular vendo um é desenho... Tem, né? É o que mais tem hoje em dia... Bebês pequenos, às vezes até menores de um ano... O tempo tela tem sido extremamente excessivo... Essa idade não é para existir esse tempo tela. Então, eu acho que fica essa dica, exatamente, para é, os pais começarem a repensar. A gente tem visto muitas crianças. Essa miopização, a gente não sabe exatamente, fisiopatologicamente, por que, que isso acontece. Isso ainda não é descrito nos trabalhos, mas a gente sabe que acontece. Então... O que melhor do que qualquer remédio para a gente evitar isso? É evitando. Então, é reeducando a criança, reeducando os pais para trazer esse tipo de novas interações, é, brincadeiras ao ar livre, que hoje em dia acabam sendo muito mais esquecidas. Então, é. tentar estimular a criança para ir fazer essas atividades ao ar livre e tentar tirar videogame, tela e fazer até essa interação pessoal da
1: criança
2: para ter esse desenvolvimento. A gente sabe que as brincadeiras em grupo é, são muito importantes para o próprio desenvolvimento da criança. Então, isso eu acho que é o fundamental.
1: Que praticamente se perdeu, né? Antigamente tinha muito disso, né? Sim. Essa coisa de todo mundo brin brincando junto, mas aquela brincadeira e agora é tudo na telinha mesmo.
2: Pois é. A gente sabe que existe a dificuldade por conta da pandemia, isso é um fato, tá. né? A gente tá recluso em casa, é, mas contando essas restrições, e a gente sabe que as crianças estão muito mais ficando em casa, tentar trazer outras atividades em casa, tentar ter outras ideias mais criativas e não deixar só a criança lá no videogame ou só no tablet, porque eu acho que nesses momentos de pandemia acaba sendo a tendência dos pais, mas tentar ficar atento a isso.
1: Praticamente o dia todo, né? Até os pais, para deixar a criança ali quietinha, sem perturbar, fica aí no tablet, fica é, aí na telinha. E olha, não é recomendado, tá vendo? Doutor, a gente tem um número muito grande de questões, é, eu queria fazer uma pergunta aqui que o pessoal pautou, que é sobre visão dupla, se é um problema oftalmo, oftalmológico
0: ou neurológico. O que, que o senhor pode nos auxiliar nessa questão? É, a visão dupla tem o um nome científico diplopia. Até ah. a pessoa já vem com o, o, o nome... Sabendo, sabedor na consulta. Ah, a diplopia ela precisa ser analisada inicialmente pelo oftalmologista. Por quê? Porque o oftalmologista ele vai ter as, as aparelhagens e as condutas é, de diagnose mais propícias para saber se existe alguma causa de diplopia de origem oftalmológica. Quando se exaure, não existe é, a presença de nenhuma causa orgânica ocular tá. ou é, que o oftalmologista, é, na sua subespecialidade neurooftalmologia, né, é, daí ele pode indicar o... O, o acompanhamento, né? acho que o conjunto dos dois colegas seria a, a, a melhor forma de dar o bem-estar ao paciente diplópico. Perfeito. Você tem diplopias funcionais, você tem diplopias que não são funcionais. As diplopias funcionais são diplopias... É, é, não é de uma forma fácil colocar, mas existem pontos no nosso espaço é, onde é, nós criamos diplopia normalmente nós criamos visão dupla existem às vezes esses pontos que estão em uma área determinada é, que já não determinam essa, essa diplopia Perfeito. Alguma observação, doutora?
2: Não, eu acho que quanto à questão da diplopia, o Dr. Eduardo acabou sendo extremamente enfático. Ah. Acaba sendo um assunto mesclado, né? Porque a gente, os pacientes acham que o olho é uma coisa e o cérebro é outra. E a via ótica é um todo. A gente até <risos> brinca que o olho ele acaba sendo uma parte externa do cérebro porque para a gente conseguir enxergar, a gente tem a captação de luz através do olho, mas essa mensagem, ela acaba sendo esse, esse impulso luminoso, ele acaba sendo transformado num impulso elétrico e decodificado pelo nosso cérebro. Então, é difícil a gente fazer essa desvinculação. É um problema neurológico ou oftalmológico? É um
1: problema de ambos. É um companheiro, os dois estão juntinhos.
2: Exatamente. Então, assim, acaba sendo... A, até em algumas diplopias A gente tem que fazer essa discussão multidisciplinar Às vezes junto ao pessoal do oftalmo Da neurooftalmo, neurologista Para a gente conseguir, às vezes um, Entender o que está acontecendo com esse paciente é Os
1: dois sempre juntos Sempre juntinhos olha uma observação muito importante, bacana uhum. Doutor, a partir de pois que não. idade A vista começa a ficar Cansada Uma pergunta que temos aqui para o senhor Tá
0: a, a vista cansada, a dificuldade para perto, né? nos olhos que nós falamos emétropes, nos olhos normais, nos olhos que têm uma acuidade visual feliz, próximo de 100%, é, devido ao uso de um sistema, que a gente chama sistema acomodativo, que não é só um músculo, não é só uma canseira é um sistema que ele deixa de funcionar fisiologicamente ele deixa de funcionar porque é um sistema totalmente atuante desde a hora que você acorda até a hora que você dorme você realiza eu até brinco com os pacientes você realiza uma focalização <risos> é, constantemente durante o seu dia e não é voluntária são, existe a musculatura ciliar, existe a musculatura iriana na pupila, existe zônulas, existem as lamelas cristalinianas, existem é, desde a parte mais primária, que é uma colocação da sua coluna lombar, que é a primeira parte que a gente faz quando enxerga, é se posicionar na coluna lombar. Na, coluna, na nossa coluna. Né? E, então, a partir disso, é um conjunto de mecanismos que ficam desgastados. É, um, um grande doutor americano, ele relata muito a relação é, de uma diminuição de espaço que existe entre a, os, os músculos ciliares, as ônulas, existe uma dificuldade desse mecanismo e as lamelas também, elas ficam um pouquinho mais, menos deslizantes. Então, essa alteração senil, é uma, uma alteração senil, ela, ela não vem assim, é, ela vem de uma ordem fisiológica. Porque nós vamos mudar nosso mundo de longe para nosso mundo para perto. Nós vamos ficar mais limitados após os 40 anos, quando vem a presbiopia. Então, a vista curta, a, a presbiopia é uma problemática que ela começa assim aos 40 anos, mas não necessariamente. Existem mulheres que, hum. às vezes, têm alterações hormonais e vêm a ter envelhecimentos mais precoces, isso é muito mais visto em mulheres, elas começam a enxergar a ter a presbiopia precoce. Puxa, e existem também outros pacientes é, por uma condição assim não muito explicada, que conseguem manter uma acomodação até os seus 50, 55 anos. Então é... Existe muita interatividade do ser humano com os procedimentos de perto. Existe muita interatividade do ser humano com a luz solar que não está sendo filtrada. E isso daí também é, induz alterações cristalinianas que também interferiram na, no sistema acomodativo. Então, essa... É o posicionamento Não existe uma data fixa hum. Pode começar um regra, pouquinho né? antes de 40 Ou pode chegar aos Por exemplo, eu estou nos meus 59 Estou tá jovem, tá jovem. jovem, mas aos 44 eu comecei a fazer todos os exercícios que um présbita começa a fazer. Qual é? Acende todas as luzes do ambiente, a, a, magnifica a imagem, melhora o contraste, é, é, a, coloca melhor condição na matiz... Vai fazendo um jogo é, Prepara as atividades Para a parte da manhã Depois de um certo horário Então existe um mecanismo de defesa Do ser humano que ele vai fazendo Só que depois chega uma certa hora Ele, ele fala Não consigo mais Não tem mais como arrastar, E daí também né? tem uma, uma certa Uma certa é. É, é, Conjunção Que eles fazem Tipo assim, puxa, eu usei o primeiro óculos Depois o primeiro óculos Daí eu sempre fiquei preso ao óculos, não é que eu fiquei preso, é porque realmente a atividade começou a desacelerar. Muito bom.
1: Se você se encaixou em algumas coisas que o doutor falou, já está com a vida com a, com a vista cansada, tá vendo? É isso, Natália, queria complementar algum ponto importante que o doutor falou.
2: É exatamente isso. O que, o que os pacientes têm que entender é que é. isso vai acontecer com todo mundo, tá? Ninguém tá fora disso. Ah, então, ó,
1: não adianta, hein? Uma hora chega.
2: Uma hora chega. Isso é inerente do nosso envelhecimento. Tá. Da mesma forma que a nossa pele, o nosso cabelo fica branco, o nosso olho, ele também perde essa capacidade de acomodação.
1: Eu tô com o cabelo cansado também, cara. <risos> é, entendi.
2: É... Usualmente a partir dos 40 anos, mas isso acaba sendo extremamente individualizado. Tá. Então, os que, o que os pacientes também têm que entender é que conforme isso vai se perdendo gradualmente, às vezes você fala, nossa, mas eu tinha tão pouquinho grau antes pra perto, e cada vez que vem. Que eu venho em consulta, está aumentando, isso é comum, até geralmente os 60 anos essa degradação acaba sendo contínua dessa claro. nossa acomodação, então é comum que esse grau vá aumentando, até que depois a gente chega num limite em que a gente consegue fazer as atividades, mas sempre com auxílio ótico mesmo.
1: E tem, normalmente acontece às vezes de aumentar o grau absurdamente pula né, de, um, de uma numeração para uma outra muito mais alta, ou é mais difícil, é gradual, como é que acontece?
2: Geralmente acaba sendo uma coisa gradual. É. O que acontece muito que a gente pega bastante no consultório é pacientes que acabam usando um óculos muito mais forte, entre aspas, que a gente fala, porque muitas vezes vão na farmácia e compram óculos.
1: Eu ia te perguntar exatamente <risos> isso, porque eu tenho até uma, uma pergunta aqui, que é comprar, né, é, é, por exemplo, colírio também, alguns medicamentos que não é recomendado, que não é receitado por um oftalm, por um especialista, né? o que, que isso pode causar? Então, você vai lá, compra, pensando que aquilo vai ajudar, aquilo pode te prejudicar.
2: Com certeza, é, principalmente em relação a essa prática do uso de colírios, tá. não só a população em geral, mas até a população médica, eles têm extremo pouco conhecimento sobre as diversidades e os tipos de tratamento que são usados com colírio, que é usado na nossa prática oftalmológica. Então, é muito comum que o paciente ache que o colírio, ele é... Ah, é só aquela medicação, não tem problema usar, é só uma lágrima artificial. Quando a gente tem diversos componentes, a gente tem corticoide, a gente tem antibiótico, a gente tem anti-inflamatório, e que se usados de uma forma errônea, continuamente, e você não sabe o que, que você exatamente está tratando, isso pode ser extremamente prejudicial para os olhos. Então, essa prática que a gente encontra muito de ir na farmácia, falar com o farmacêutico e pedir um colírio ou pedir uma orientação sem ser examinado por um médico, isso completamente tem que ser banido do nosso dia a dia.
1: Olha aí, gente, ó, tá vendo? Ó, uma ênfase muito importante, né? Quantas pessoas não vão até lá, compra só pra... Não pode. E tem muito, doutor, de de pessoas, com mais a gente vê hoje a pessoa entrar na internet, ah, eu preciso de medicamento para isso, deixa eu só ver o que, que é, viu a bula, ah, tá lá, tem a ver com o que eu preciso e vai até a farmácia. Um antibiótico, que antibiótico você não consegue comprar sem receita, mas independente, <coughs> aí a pessoa se automedica. Queria que o senhor falasse sobre isso, porque acontece
0: muito isso e é muito prejudicial, né? Sim, a uh... A automedicação, seja até para o próprio médico, é totalmente prejudicial. Ah, embora o médico tenha até a liberdade de comprar, tá. ele também ele é bastante ciente da, das complicações que ele pode estar sujeito. Ah, a, o uso, eu estou usando uma lente de contato multifocal, então eu consigo utilizar. A ah, o uso de colírios é, anti-inflamatórios não hormonais, que seriam, por exemplo, o voltarem na forma de colírio. Eu vou falar a, a palavra do, do medicamento tá. para ficar mais, mais fácil de assimilação. É, ele já desenvolve uma alteração no filme lacrimal. Ele já desenvolve uma alteração nas células epiteliais da córnea. É por ali que ele é absorvido. Ele tem uma penetrabilidade no olho, é assim que o colírio faz efeito ao olho. Quando a pessoa utiliza um corticóide, o corticóide vai ter, é, é, isso é bastante debatido na mídia, ele vai ter as alterações na resistência do filme lacrimal, vai ter alteração na pressão intraocular, depois de um certo tempo, e também é bastante individual, tem pessoas que, ah não, mas eu vou usar o corticóide por poucos dias e não vai me acontecer nada. Tem pessoas que acontecem em poucos dias e tem pessoas que acontecem em muitos dias. Então, existem alterações ao cristalino também. Existem alterações no, que eu, no, no tocante que eu disse da imunidade: tem pessoas que têm herpes. E nem sabem que tem que têm herpes. E tem herpes ocular. E podem ter ceratites. Tem pessoas. Que ceratite, é doutor? Seria a inflamação da córnea. Perfeito. E podem ter ceratites virais, e podem ter. É, vamos dizer assim, consequências graves para a visão. Então, eu entendo que não só o uso de um medicamento, mas o uso de qualquer artifício que seja para a saúde. É, por exemplo, nós temos óculos fenestrados vendendo na internet, óculos que são eles, eles contêm uns furinhos e a pessoa fala, poxa, eu coloco óculos e consigo enxergar. Nós sabemos que pelo buraco estenopeico, pela fenda estenopeica, Galileu conseguiu ver melhor as estrelas, porque nós dirigimos para a área macular, uma área nobre da uhum. retina, que enxerga a visão nítida. Nós conseguimos dirigir toda aquela quantidade de frente de onda luminosa. Então, todo o artifício usado para a saúde e veiculado na internet, tem que ter um respaldo do médico. Essa é a minha posição. Inclusive, a gente está falando de colírios,
1: que é um caso, mas tem muito acontecendo do próprio óculos, né? Porque a gente vê muita gente ah tem um óculos, vai lá, vai experimentando um óculos numa loja ou não e compra já... Na rua tem isso, que eu vejo gente comprando.
0: E é perigosíssimo isso. Né? Sim, o, o óculos... É, para nós entendermos, ele é como um sapato. Existe um tamanho. Então, se você calça 38, você pode ter um óculos tamanho 54. Só que ela pode ter um tamanho 52 e eu posso ter um tamanho 56. Então, não pode-se colocar o tamanho 56 no tamanho 52, muito menos quando você agrega a uma armação é, lentes que têm poderes quais? De divergir ou convergir a frente luminosa. Então, aí que você começa a dar condições é, para que seu olho tenha entrando agora no estrabismo, né? é, é, que tenham torções, que tenham posições viciosas por causa da lente. Isso acontece para um adulto e acontece para uma criança. Vou deixar mais um pouco para a doutora.
1: <risos> mais um pouquinho para a Natália. Lembrando você que está nos acompanhando ao vivo, que a gente está batendo um papo muito legal, interessante, Direcionado à área de, a, da oftalmologia com o doutor Eduardo Vasconcelos e com a doutora Natália Fernandes Gonçalves. Não é isso, Natália? Exatamente. O que, que você diria para nós, então, agora? O, o doutor já passou a bola para você.
2: Quanto a essa questão do, do uso da, dos auxílios óticos sem o consentimento de um oftalmologista... Ah nos adultos, eles acabam... A questão, a questão que eu diria mais prejudicial seria justamente quanto a questão da presbiopia. Porque o que, que acontece? Se um paciente ele já usa um grau, ou ele experimentou lá um grau maior, mesmo ele não precisando para aquela idade, a tendência é ele continuar naquele grau maior. E mesmo depois, a gente chega no oftalmologista, ele passa, e a gente poderia ter prescrito... Menor quantidade de grau Ele geralmente não consegue mais aceitar Porque ele já está acostumado Com aquela visão
1: Nossa, olha isso, hein
2: Em relação a isso também tem a questão das crianças Que é um outro problema tá. A criança, a gente diz muito Que eles acabam aceitando tudo Eles aceitam Se você errar o grau do óculos, eles aceitam Se você inverter Trocar as lentes eles aceitam Eles são extremamente Resilientes quanto a essa questão Mesmo
1: se estiver vendo ali meio embaçadinho
2: Eles não queixam na maior Nossa, Parte das vezes Então assim é, é, Enfatizar a importância Do profissional <risos> qualificado Para poder fazer uma prescrição Correta, Perfeito. porque isso acaba sendo Fundamental é, Para a gente dar a melhor condição Para o nosso paciente conseguir enxergar então, acho que essa é a minha, é um minha ponto ênfase. Muito importante.
1: Doutor, enfatizando é, uma curiosidade também, eu acho que é um assunto importante: plástica ocular. E fica a dúvida, não, mas quem é o responsável por isso é o oftalma, é ele que vai cuidar. Não, não, o cirurgião plástico. O que, que o senhor poderia nos ajudar aí a, a acabar com essa dúvida que é importante?
0: A, a oftalmologia, ela inicia em todo. Toda a residência médica, ela inicia no estudo da anatomia do olho, da anatomia das estruturas perioculares e das estruturas que estão integradas ao olho, estruturas musculares. A pálpebra, é, ela tem um conjunto de músculos que é estudado pelo cirurgião plástico, que é estudado pelo oftalmologista. Porém, existe uma grande diferença, o oftalmologista só estuda esses músculos. Então, em casos de pitose, em casos de, de plásticas palpebrais, porque hoje é, existe uma, uma forma comercial mais acessível aos, aos pacientes, e o que acontece? Nós é, devemos nos manifestar nesta parte anatômica, que o, detemos esse conhecimento e podemos dar a melhor orientação. Não é salutar do médico, o oftalmologista, é, fazer botoxiterapia facial ou coisas do gênero. Mas é lutar, ele entender como fisiologicamente, nossas pálpebras que vão envelhecendo, vão caindo, vão criando dobras, como serão manuseadas, como serão tratadas. Então, essa é a minha dica. É, vamos ao colega oftalmologista na área da cirurgia plástico ocular. Seja na pálpebra inferior, seja na pálpebra superior, seja no é, oriental, seja no ocidental. Sabemos que a anatomia da etnia oriental é diferente, não se pode a, atuar de forma d'artagnan, atacando indiscriminadamente e isso é, reserva consequências trágicas para nós mesmos médicos, para toda a categoria. Muito bom, Natália?
2: Não, é exatamente isso que o doutor disse, é, quem melhor do que nós que só estudamos o olho para exatamente entender o que está acontecendo e poder fornecer o melhor tratamento. A pálpebra, ela tem a, basicamente a função de proteção do nosso olho, então, se a gente faz é, correções excessivas, se isso não é pensado no pré-operatório e realizado uma cirurgia inadvertidamente, o olho, com certeza, vai sofrer consequências graves. Então, a gente acredita que é, essa melhor prática seja realizada pelo oftalmologista porque é a nossa área, é o nosso conhecimento a gente não separa a pele do olho nesse sentido. E a pálpebra, basicamente, é pele e músculo que tem essa função de recobrir e proteger o nosso olho. Então, a gente acaba tendo esse, esse conhecimento de uma forma mais agregadora para a gente continuar mantendo essa função
1: dela. Perfeito. Então, é isso aí. Ó. Um recado super importante. Tem que ser o especialista da área. Quem cuida do olho é o oftalmologista. Então, é lá, com certeza, que você vai conseguir o um melhor resultado e o mais importante uh, muito foi pautado sobre estrabismo principalmente infantil e a gente gostaria de pautar também no nosso bate-papo ao vivo 15 horas 2 minutinhos recebendo com muito carinho aqui no nosso estúdio o doutor Eduardo Vasconcelos e a Natália Fernandes Gonçalves que são oftalmologistas e a gente com eles estamos aprendendo sobre estrabismo doutor o que, que a gente pode falar um pouquinho no geral e aí direcionar para o infantil? Porque tem muitas mamães aqui que enviaram
0: dúvidas de montão. Perfeito. O, o estrabismo é qualquer condição provocada ou não é que leva a um desalinhamento. Né, principalmente de duas áreas que focalizam ao mesmo tempo na retina, que são chamadas fovéolas. Esse desalinhamento ele pode ser compensado ou não compensado. Ele pode ser observado externamente ou não observado esse desalinhamento pode provocar aquela diplopia ou pode não provocar até aquela diplopia. Ele pode provocar irritabilidade, ele pode provocar má produtividade na criança, má assimilação, mal aprendizado E o estrabismo nada mais é do que uma alteração nas condições sensório-motoras musculares é, do olho e desalinhamento tirando é, daquele é, paralelismo às vezes nós temos paralelismo para determinada posição e não temos paralelismo para determinada outra posição então o estrabismo é uma área bastante complexa cabe ao estrabólogo falar com total decisão Nessa parte E nós podemos falar Sobre o estrabismo na infância Por quê? Porque é, hoje Ainda não é possível Nós é, Estudarmos o olho Dentro da gestante Do olho do neném Você acha que um dia vai, vamos vai ter, ter essa, essa possibilidade ah, oh, vamos saber Todos uh, os diâmetros Todas as é, nós vamos ter muita orientação. É um órgão em desenvolvimento, mas nós teremos alguma... É, nós, nós vamos ter um, um crescimento nessa parte. E ao nascer, é, todo mundo pergunta, né? Ah, mas a criança, o que ela está enxergando? O que ela não está enxergando? Ao nascer, quantos por cento de visão nós temos? chega a 1%. Nós temos 0,03%. É Por quê? Mas, peraí, porque nosso olho não é normal? Não. Está formadinho. Mas a nossa mácula, que eu falo que é o Estado, para a nossa fóvea, que eu falo que é a cidade de São Paulo, para a nossa favela, que eu falo que é o nosso tatuapé, ainda não está amadurecida. Qual é o amadurecimento? Nós temos uma transformação de energia luminosa em energia elétrica, que corre num nervinho. Nós temos uma transformação de energia luz em energia elétrica. São energias diferentes. Quem faz isso? São os chamados fotorreceptores da foveola. Tá... E esses receptores que existem três tipos lá de cone, estão se amadurecendo. Tudo é um amadurecimento e uma degeneração na nossa vida. Então, nós estamos amadurecimento. Então, o neném nasce com os seus 3%, e depois os seus 0.03%, né? é uma cuidade visual... Porém, dentro de um mês, ele já está tendo uma condição que já é uma condição vantajosa, que nós temos mamíferos homo sapiens dentro da cadeia de ter a horizontalidade. Nesse um mês, a partir desse um mês, nós já vamos praticando com a criança a nossa verticalidade. Cada criança é uma criança. Não estou dizendo um ponto fixo para cada Perfeito. um. Mas aos seis meses, já acontece a primeira, vamos dizer assim, uma primeiro amadurecimento macular. Nesses seis meses, desvios esporádicos podem acontecer. Exemplo. Nesses seis meses, a criança está e ela tem uma uma endotropia, um envesgamento, a vesguice, porque a vesguice a gente a gente direciona sempre mais para dentro, tá. né? A, a, quando falar, ah, mas ele é estrábico, óleo oh. é, olha o P, pe, uh, frito o peixe, olha o gato, daí essa é uma é uma, uma é divergente, é uma condição Estrábica divergente Perfeito. Certo? Para fora tá. então, Mas o que é importante Que não temos só esses tipos De estrabismos Nós temos essas é, Nós temos Esses desvios até na verticalidade Então até os seis meses Vamos dizer assim É plausível é, mas A gente pode deixar A Criança Sim, mas também não seria seis meses, porque se ela começa já com dois meses até um estrabismo totalmente parético, paralítico, paralisado, é, é nossa função querer direcionar as duas fovelas, aqueles bairros que eu disse, né, para ter um alinhamento e ter uma fusão. Que essa, esse é o princípio de toda a estrabologia. Querer trazer a melhor fusão dessas sensorialidades. Vou deixar um pouquinho aí para doutora doutor. <risos> doutor, passa a bola. N depois pra você Natália. passa para mim. A gente tem a Andréia. Eu
1: gostaria só de fazer uma observação que é importante. Barneski, que manda um alô, falando: Doutor, muito bem explicado. Obrigado, Andréia, pelo carinho. Tá aí, lá nos Estados Unidos. É E ela falou, comentou sobre lente de contato multifocal. Ela queria entender um pouco melhor. Apesar que a gente está pautando aqui o estrabismo, mas se você quiser aproveitar o gancho eu vou passar a bola para a é,
2: Eu acho que talvez seria melhor a gente Muito bom, terminar concluir. ou concluir essa questão do, do, do raciocínio. André,
1: segura um minutinho aí, tá bom?
2: Segura um pouquinho, Andréia. A gente <risos> já tira a sua dúvida, tá bom? É, continuando... É, para entender o, o que o doutor estava dizendo, é. o olho ele tem um desenvolvimento final, ele vai ter a sua especificação de um desenvolvimento extrauterino, ou seja, que nem o doutor falou, a gente nasce com ele de uma forma normal, quando a mamãe olha lá para o bebê, ela consegue ver que ele tem um olhinho bem formado, mas a sua funcionalidade ela vai ser desenvolvida através do estímulo visual, do estímulo luminoso. Então, e principalmente nesse primeiro ano, nesses primeiros 18 meses, geralmente até os 5 anos, a gente tem esse desenvolvimento e a criança vai tendo uma melhora gradual da sua acuidade visual, mas principalmente nesse primeiro ano, nesses 18 meses. Por isso que o, o doutor disse sobre a questão da importância da gente fazer essa detecção precoce, uh, porque se a gente não tiver uma boa chegada da luz nesse olho, a gente não tiver uma boa luminosidade, esse olho não vai entrar em desenvolvimento adequado.
1: Precisa de um estímulo ali.
2: Precisa desse estímulo. Tá. E isso é um problema que a gente pega frequentemente do no nosso consultório, que chama ambliopia. Como? Ambliopia. Ambliopia. Esse termo é um termo médico, tá. que basicamente é, é um olho estruturalmente normal, mas que tem uma função alterada. E como que a gente previne isso com detecção precoce? Então, por exemplo, esses pacientes que têm estrabismo desde cedo e um olhinho ele tá, por exemplo, desviado para fora tá. ou para dentro ou qualquer outro tipo de desvio, o nosso cérebro, apesar de nós termos dois olhos, a visão ela vai ser captada por um e por outro, essa imagem ela vai ser captada pelos dois olhos e ele acaba fazendo uma fusão e sobreposição dessas imagens para que a gente enxergue um único objeto quando ele não consegue ver a mesma imagem com os dois olhos por exemplo, com um eu vejo o microfone com o outro eu vejo aquela parede ele tende a apagar uma dessas imagens porque ele não consegue não é confortável para o cérebro fazer esse tipo de análise quando apaga esse olho, a gente não tem estímulo desse olho, e aí esse olho não desenvolve. Por isso que as crianças com estrabismo, eu acho que até mais do que os adultos, é fundamental da gente fazer esse diagnóstico precoce. Se a gente tivesse que deixar uma mensagem aqui para os nossos pacientes, para os nossos telespectadores, é isso. O mais importante do estrabismo, muito mais até do que a questão estética, ah. é a gente entender que quanto mais precocemente a gente fizer esse diagnóstico nessa criança, mais a gente tem uma chance de dar uma boa cuidade visual para essa criança. Então fica aí essa dica para os pais. E não só esperar, às vezes, ter uma, uma queixa, vamos dizer assim, ativa da criança. A gente sabe que. A, a, as mães, os pais, eles acabam tendo essa percepção de uma forma razoável, ah. é, também não esperar às vezes só do pediatra que ele consiga identificar isso mas conseguir trazer isso e poder passar para o oftalmologista, é, a importância de trazer a criança para o oftalmologista para a gente conseguir fazer essa detecção precoce e conseguir às vezes é, reverter esse quadro
0: é, Luciano Dando uma, uma ênfase o que a doutora está falando, é, existe um trabalho muito bem feito é, pela USP, tá. né, é, que ela diz assim, é, o que chama mais atenção? O, a criança não enxergar ou a criança está com um, o olho torto? O que chama mais atenção é a criança estar tá com o olho torto. Porque, ah, tirou foto no selfie, tirou foto, a criança está com o olho Estético, torto. né? E daí, uma, uma doutora, a gente não sabe qual é o olho que está torto mesmo. Porque, às vezes, pode ser intermitente. Ele pode, né? Então, o que é importante falar é ah. que, nesse trabalho, é, foi é, muito bem feito, é um trabalho que eu me baseio é, de um grande professor, e ele fala o seguinte, que até sete anos de idade, até sete anos de idade, no material né, da gente aqui, é, crianças chegam ao oftalmologista com o problema estrabológico, estou com o olho torto. E conjuntamente com a ambliopia e passou durante toda a fase, é, não indo contra nenhum colega pediatra, tá. mas não é de diagnóstico do pediatra. Então, é, é uma pergunta que é muito feita pela, é, pelos pacientes... Com quantos Isso anos aí. eu vou ao oftalmologista? Isso. É uma questão que, não, que você surge... Pode, desculpa, você pode ir um, um dia de vida no oftalmologista. Porque então, alguns pediatras comentam, doutor,
1: é, a, a partir de um ano. Né? Outros falam, não, após três aninhos já pode ir. Então, o senhor, como um especialista do assunto, especificamente, então, logo que nasce, passou uns dias dependendo...
0: É, a, a, a criança a lactente, o recém-nato, é, ele pode ir a partir do primeiro dia no oftalmologista. Ah, mas vai lá, ele não abre nem o olho, é, mas vai colocar aquele colírio, vai dilatar. É, não, mas é, nós temos condições com outros aparelhos ah. de observar se existe alguma anomalia. Às vezes, o simples é, reflexo vermelho, ausente, é, é um reflexo muito importante. Às vezes, é, por exemplo, existem alterações de parto, quando o parto é natural, quando o parto é, é, é cesárea, Exato. tem um fórtepis, tem, tem, é, vamos dizer assim... É, machucados, perioculares, vamos dizer assim. Então, é, existe uma gama de coisas que nós podemos identificar. Então, o paciente, ele não se sinta, assim, impossibilitado, ah, eu não vou ao oftalmologista, porque, porque é muito pequenininho, não, né? é muito pequenininho, tal, não. É, ele pode ir a partir do primeiro dia, os, os neonatos podem, é, Principalmente aqueles que são de pré-termo, que nascem antes da hora, né? É, o que, que a gente é, sabe? Que, por exemplo, existem é, prematuros, que aos 33 semanas, eles já têm maturação da fovela. O que é a foveola doutor? Pra a fovela a a é uma parte da retina tá. da visão nítida.
1: Perfeito.
0: E a fovela. É uma parte um pouquinho maior da visão nítida. E a mácula é um pouquinho maior da visão nítida. Então, mácula, fóvea e fovela são as visões cada vez mais nítidas. Então, nós vemos nos prematuros de 33 semanas. Já tem? Essa... Já tem, Uau. já fixa, ele já olha... E daí não é uma, to uma coisa totalmente compreensível para a gente por que ele teve um desenvolvimento tão precoce, sensório, motor, e, 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 e às vezes pulmonar não é tão igual. Entendeu? Então essa é uma parte muito importante. E, e o que, que a gente vê? Que, é, voltando agora à parte estrabológica, que essas crianças chegam aos 7 anos com o estrabismo e com a ambliopia. E daí temos que correr atrás para melhorar com que as vias ópticas... Existem vias ópticas, porque eu sempre falo, o olho é uma câmera. Perfeito. As vias ópticas elas vão chegar no nosso hardware lá, que tem uma posição lá no cérebro, uma área de Brodmann específica para a visão. E, e essas vias precisam ser estimuladas. E aí se, vem
1: um detalhe, né, da, se, desde pequenininho.
0: Desde pequenininho. Então, é, é, isso daí é muito importante. E existem mesmo assim, aqui na nossa história de Brasil, é. vamos ver aqueles casos que chegam para fazer um exame de CNH, e o indivíduo percebe que, nossa, não enxerga. Mas por quê? Porque ele não teve nenhuma alteração estrabológica de desvio ah, dos olhos. Porém... Ele sempre enxergou relativamente com os dois olhos, mas ele não sabia que um dos olhos não funcionava. E isso existe frequentemente no dia a dia. Porque também sou médico de trânsito. Eu faço medicina de trânsito. Ah. Então, é, a gente acompanha e, e são casos onde hoje a medicina, quem sabe daqui a algum tempo, é, nós conseguiremos neurosensorialmente ativar essas vias. Mas nós não conseguimos ligar essas vias, fazer essas vias serem ativas fisiologicamente. Então o nosso corpo é assim, nasceu, nasceu o nosso funcionamento, ficamos velho, morreu o nosso funcionamento e tá degeneramos. Mais perdendo, né? Se é, você mais ou não ou for assim. cuidando, Sim. com
2: certeza
1: consegue amenizar os problemas, né? Assim, ao decorrer dos
0: anos. Agora, mas se quiser eu falo sobre a lente de pode, foco. Pode a doutor.
1: gente tem a senão a Andréia vai ficar brava mas com a lente. não fica não. Mas aí, doutor, se aproveita, então, dá um toque para a Andrea. Mas também para a Márcia Calvo, que também perguntou aqui, quem tem hipermetropia Sim. pode usar lente, qualquer tipo de lente, também tem essa questãozinha aí. Se eu puder rapidamente, para a gente dar continuidade no
0: estravismo. Rapidamente, estrabismo. André boa tarde. E a ah, Márcia também. Isso. Em relação à multifocalidade, é, nós temos uma gama de lentes é, multifocais no mercado. Tá? Ah, além de contato para ser adaptada ela precisa ter ah, primeiro os padrões básicos eh, resolvidos os padrões básicos são os seguintes eh, ter uma lágrima estável não, tem, não ter nenhuma interferência nessa lágrima ter uma lágrima muito boa então seu oftalmologista pode fazer isso depois de ter uma lágrima boa você tem que ter uma fenda boa não adianta você querer colocar um elefante por um buraquinho de, de, de agulha, porque a lente não vai entrar. Então, você vai ter uma guerra entre você, a lente e o teu olho. É, depois da fenda aumentada, você tem que saber se a tua curvatura, se a tua córnea ela é adequada para as lentes que estão no mercado. Nem todos as pessoas podem usar lentes multifocais. É, existem lentes multifocais esféricas existem lentes multifocais tóricas. As esféricas elas, elas vão é, corrigir basicamente a miopia com a tua presbiopia ou a hipermetropia com a tua presbiopia. As tóricas já demanda uma certa atenção e não pode se criar boa expectativa. E também eu sou uh, da opinião que você tenha que colocar uma lente e estar feliz. Mas para muito feliz, não para pouco feliz. Pouco feliz, quem fica mais feliz é quem te vendeu a lente. Tá? Então, em relação às multifocais, é isso, precisa saber o diâmetro também, branco a branco do olho, que é o diâmetro da, da, da córnea, tá e é, saber, tem que se fazer um teste, não tem jeito não de você existe. comprar uma lente multifocal sem testar, sem saber se você vai ficar bem, se isso está te vestindo bem, se isso está te dando um conforto. Seria isso em relação à multifocalidade. Não
1: existe uma opção a não ser consultar um profissional da área. Não tem outro caminho, amiga. Tá bom? E a Márcia, doutor, ou Natália, a Márcia Calvo, que falou da hipermetropia. Pode falar. Tá. É qualquer lente ou existe alguma lente específica, doutora?
2: Em questão da relação da hipermetropia, como o doutor mesmo disse, as lentes esféricas, dependendo do grau dessa hipermetropia, é, a gente tem alguns limites de fabricante, algumas ah. hipermetropias muito acentuadas, não existem algumas lentes de contato para isso, mas se forem graus menores... Uma lente esférica geralmente acaba sendo suficiente, mas aí tem que ver se é realmente só hipermetropia, se tem algum astigmatismo associado, se esse astigmatismo é significativo a ponto da gente ter que colocar uma tórica associada. Então é aquilo que a gente sempre reflete. Eu sei que muitos pacientes acabam comprando pela internet é, lentes de contato, isso é uma prática muito comum, mas é exatamente o que o doutor disse. É a mesma coisa da gente é, não saber o nosso número de sapato e ir na internet e, e compra. comprar um número de sapato aleatoriamente. Isso pode ser extremamente prejudicial. A gente tem que pensar que a lente de contato é um corpo estranho que a gente está acoplando dentro do nosso ah. olho. Então, tem que estar tá tudo muito alinhado, tudo muito encaixado para que a gente não atrapalhe
1: a saúde ocular. Então, tá aí, Márcia. Obrigado pela sua pergunta. Posso? Tem que consultar um profissional da área.
0: Posso dar Por só favor, mais um doutor. parênteses? Márcia, voltando um pouquinho. Aqui, ó, Márcia, a, a hipermetropia, ela redunda num olho que tem uma córnea mais plana. Quando você quiser colocar um papel numa parede, você vai perceber que esse papel vai cair, porque a lente sofre também a ação da gravidade. As córneas mais planas, elas é, existem curvaturas de lentes para essas córneas, porém... As córneas mais planas, os hipermétrobes, são menos usuários de lentes do que os míopes, que têm a córneas mais curvas. Por quê? Porque tem um encaixe melhor. Então, as lentes para hipermetropia, ela tem que, como toda medicina, tem que seguir caso a caso. E não pode, como a doutora bem disse, não pode comprar o produto. Ah, mas eu comprei o primeiro, vou comprar o segundo. É, já me dei bem no primeiro, vou me dar bem no segundo, o que acontece é que sempre termina essa relação com a internet quando cai naquela estatística de pronto-socorro oftalmológico, que mais ou menos 10 a 15% são os problemas de pronto-socorro devido ao uso inadequado, uso indevido, o uso mal adaptado, o uso irregular da lente de contato, então é só essa a atenção que deveria ser dada
1: tá aí Márcia, ganhou uma consultoria aí do doutor e da doutora tá vendo que chique, obrigado viu pela sua pergunta gente, é, tem um, <coughs> um monte de questões muitas dúvidas, eu quero até falar para vocês, o que vocês quiserem mandar, vocês podem também enviar essas questões pra Dr. Ayo, a gente vai falar um pouquinho mais da clínica, para que eles possam auxiliar depois vocês porque eu queria deixar o doutor e a doutora um pouco mais livre, direcionado a esse assunto sobre estrabismo infantil, que é muito importante, muitas dúvidas, mas como vocês são da área, o que a gente pode enfatizar como pontos mais importantes que a gente poderia ressaltar aqui, para não ficar de fora? Senão a gente vai perder o tempo, né, só com as perguntas, e às vezes vocês têm algumas observações muito importantes. O que, que a gente poderia enfatizar, falando de estrabismo infantil, que a gente não citou?
0: É, vamos lá, passamos já o mês de abril, já estamos no mês de maio e o mês ah. de abril foi o um mês abril marrom, combate à prevenção, à cegueira. Então, nós deveremos ter dias, futuramente, dias do ano em combate a tais é, problema problemáticas nossas, tá? Então... O Abril Marrom deve ser instituído, não tem o Outubro Rosa, Sim. não tem o Novembro Azul, isso. então existe o Abril Marrom, devemos deixar isso bem claro. É, é importante dizer que nós temos atualmente, pela bibliografia, 70 milhões de pessoas cegas. Uau! Né, Para os nossos 7 bilhões, alguma coisa assim... Nós temos 70 milhões de pessoas cegas. Muita gente. Luciano, dentro dessas 70 milhões de pessoas cegas, 35 milhões não poderiam, poderiam não ser cegas. Poderia ter sido evitado esse Poderiam tipo de ser isso. prevenidos. E aí
1: que está. Por que não aconteceu isso, então? Aí vem a prevenção. É...
0: A grande dificuldade eh, na nossa saúde pública é uma questão número um. Né? A dificuldade do nosso povo ter acesso à oftalmologia, que já é uma medicina até particularizada. Uhum. Né? É, essa é a primeira, a, dificuldade. a primeira dificuldade. Eu acredito que a, a, a outra dificuldade é o aspecto educacional. De nós entendermos, por exemplo, hoje entendemos que devemos usar o cinto de segurança, Defeito. de tanto que fomos multados, mas devemos entender que devemos usar óculos? Sim. Devemos entender que quem usa óculos escuros é só adulto? Não. Nós devemos entender muitas coisas em relação aos nossos olhos, para que nós consigamos continuar enxergando bem. Certo, doutor?
2: Não, com certeza. Eu acho que de tudo aquilo que a gente falou, eu acho que o que mais tem que ficar enfatizado e que eu acho que principalmente é uma questão, claro que falando dessas questões de saúde pública, a gente entende essas limitações do nosso país, mas também é uma questão educacional. As pessoas hoje em dia, os nossos pacientes, e às vezes até alguns colegas médicos, eles não conseguem entender a importância do exame oftalmológico. Então, todo mundo tem é, a sua avaliação rotineira do ginecologista, as mulheres, os homens do urologista, quando a gente fica mais idoso do geriatra, do cardiologista, todo mundo, isso já é já instituído. Perfeito. Mas com oftalmologista, não. As pessoas acham que a partir do momento em que não se enxerga que eu preciso procurar esse profissional, Quase igual dentista, né? Exatamente. Só vou quando tenho
1: dor de dente.
2: E não é isso. A gente está vendo isso, conversando sobre a questão do desenvolvimento, do desenvolvimento ocular infantil, dessa questão do estrabismo, que 35 milhões de pessoas poderiam estar nossa, não cegas se isso tivesse sido detectado precocemente. Então, eu acho que a nossa principal função aqui é alertar a população e trazer a importância da avaliação oftalmológica. Então, tem que ir todo ano no oftalmologista, as crianças têm que passar desde cedinho no oftalmologista, porque é a partir daí que a gente consegue exercer o nosso trabalho, não adianta. A nossa visão é muito importante para a nossa espécie. O ser humano é um, uma espécie visual. Então, a gente precisa dar valor e cuidar é, da forma que deve ser feita.
0: Muito bom. Luciano, a, o estrabismo ele, ele pode ser classificado de várias formas. Tá. De acordo com o desvio, para fora, para dentro, que a gente fala convergente, divergente, exotropia, exotropia com X, vertical, hipertropia, hipotropia. Ele pode ser classificado também como a, a, ao tipo do, da fixação. Né? Então, ele pode ser é, intermitente ou pode ser fixo. Né? Ele pode ser classificado também é, como é, fisiológico e não fisiológico. Né? É, o, o que é importante, assim, é, por exemplo, nós estamos numa pandemia, tá. fomos colocados a estarmos separados para não ter essa a segurança, né? né? Essa nossa segurança, infestação do vírus. É, isso cria uma irritabilidade na gente. É, sabemos que a criança estrabológica, a criança que tem estrabismo, ela tem uma irritabilidade. Por quê? Porque às vezes ela tem compensação como todas as outras crianças. Ela tem torcicolos. Então, você imagina você torcer teu pescoço e ter uma contração contínua durante um dia e isso vai criar alterações musculares, tendíneas, né? E isso cria irritabilidade. E essa irritabilidade... Cria até uma gastrite. Então a gastrite infantil aumentou. gastrite infantil é aumentada em míopes que não usam óculos. Então, já foi
1: diagnosticada. É, isso, tipo
0: de... isso existe Nossa. em trabalhos. Enta, entendeu? O indivíduo que enxerga mal, ele nessa disfunção que ele tem, ele não tem uma, uma assimilação, ele não tem um aprendizado, ele, não tem, um, ele tem um déficit de atenção, ele, tem, é, ele, ele é separado das pessoas normais, ele, ele não tem um, um, um aprendizado escolar bom. Não vai render a mesma. Não rende. Nossa. Ele fica dispersivo. Então nós sabemos que, por exemplo, o hipermétrope é o dispersivo. É aquele cara que faz um minuto aqui, um minuto por lá. E... e o míope é o quietinho, concentrando. Por quê? Porque ele enxerga bem na visão de perto. Então nós devemos dar essa atenção. E, e como eu lhe falo, é, dos estrabismos, é, seja qual tipo de, de, de desvio que for ele é, aos 7 aos 8 anos é que ele é visto aqui no nosso Brasil ele não é visto muito antes Entendi. é visto quem são os responsáveis que trazem o paciente ao oftalmologista os pais doutor então uma dica para o pessoal que está nos
1: acompanhando agora ao vivo 15 horas e 35 minutinhos, o que, que o senhor poderia recomendar entre mamãe e bebê como uma dica muito
0: importante em termos de observação em relação a esses problemas? O que a gente chama de ectoscopia, observação externa, é, primeiro, nós temos é, a, a grande relação entre a mãe e o neném. É melhor do que o papai e o nenê. Nessa relação existe aquela relação afetuosa. O nenê deixa tudo com a mãe. Se tira do colo da mãe passa para o colo do pai. Não se deixa tudo. Às vezes deixa. Mas num aspecto, por exemplo, num ambiente escuro, você pode acender uma luzinha. Nessa luzinha nós vamos ter reflexos no, nos olhos. Já vai estimular esse reflexo se nós vermos que esse reflexo nós temos as pupilas tá. o pretinho do olho se esse reflexo não tiver centralizado por exemplo, numa fixação até de convergência porque é de perto já é um sinal para vamos levar já a oftalmologia né? outra coisa que se faz muito hoje, vamos tirar foto se no flash, um flash, a pupila sai, é, vamos dizer, bem alaranjada, avermelhadinha, a outra não sai tanto, é, um, é, uma, é uma observação fina. Leve no oftalmologista. Ah, mas pode ter, parece que hoje ele está entortando aqui, agora está entortando. Existem estrabismo intermitentes. Isso Existe. Entendeu? Então, é, é, é importante saber isso. E isso corre da fase infantil e corre para a fase adulta. Existem, por exemplo, é, é, 8% dos casos estrabológicos que são aproximadamente 4, 8% destes, que os indivíduos eles não sabem que têm as chamadas forias, que são forias? Forias é assim, a pessoa está aqui, quando ela está relaxada, existe um desvio para fora. Quando você chama a atenção dela, ela entra ela foca de novo. em ortoforia, entendeu? Então, essa, essas pessoas, existem 8% desses é, 4 a 5%, que não sabem que tem isso, e que, às vezes, estão desajustados num óculos, num multifocal. Muitas das vezes, coisas tão simples, né? E, e é uma análise, porque existe um teste que chama-se teste ortóptico. Tá? Ele é da parte oftalmológica, mas existe um profissional ortoptista que realiza esse teste. E você deve realizar esse teste quando existem alguns sinais desses que eu já passei para ti. Muito bom. Doutora Natália?
2: Eu acho que se é, alguma dica para a mãe, além de todas essas que o doutor já disse, seria na questão de entenda a personalidade do seu filho. Porque uma das coisas que a gente pega muito no consultório, como eu disse, as crianças elas não têm essa capacidade ativa das vezes se manifestarem contra alguns problemas oftalmológicos. Então, se você está percebendo que o seu filho acaba tendo uma certa irritabilidade, aquela criança que não tem um controle emocional adequado, aquela criança que não está tendo uma boa, um bom desempenho escolar, muitas vezes fala, poxa, mas ela é uma criança... É mimada, ela não tá educada. Isso é até visto como pelos próprios parentes, acabam sendo comentados e a gente já pegou muitos pacientes que eram problema visual. A partir do momento que a gente prescreve os óculos, a partir do momento que a gente dá uma boa visão para esse paciente, ele muda da água pro vinho. Então, é entender. É isso que o doutor disse é importante. Eu acho que a mãe, não só a mãe, mas acho que o pai hoje em dia também melhorou bastante, doutor. É... O pai
1: já tá sendo mais cuidadoso.
2: É tentar entender o seu filho e se perceber qualquer uma dessas dicas que a gente deu Obviamente trazer para uma consulta oftalmológica para a gente conseguir ver se realmente a gente consegue ajudar vocês
1: Muito bom, eu tenho aqui, não sei se a gente tem um tempo aqui, mas qualquer coisinha o pessoal puxa minha orelha, não tem problema A partir né, de, de, de qual idade que a criança pode ser diagnosticada com um estrabismo infantil?
0: O, como eu lhe disse anteriormente, uh, vamos colocar um limite de tempo. Tá. Seis meses. Seis meses. Cinco meses, sete meses. Seis meses. Seis meses é um limite. Se o, o, a condição de desvio se mantiver, ela tem que ser acompanhada para que no prazo de um ano, mais precoce, dependendo do grau do desvio, a, a atitude, é, no caso cirúrgica, que é a atitude mais, mais, vamos dizer assim, mais chata aos pais, né? Ah. Porque tem que tomar anestesia geral, porque, é, nossa, meu, meu filho vai... É, vão cortar o olho do meu filho. Então, não é uma coisa muito bem recebida. É, lógico, o tratamento com... se existir, por exemplo, existem estrabismos, que são ditos acomodativos. Se existir esse componente acomodativo forte, principalmente para os hipermétropes, tá? O, Esse, me explica, doutor, o que seria um hipermétrope? O, o olho normal ele tem um tamanho, tá. vamos dar com essas condições. Ah, o olho menor no sentido ântero da frente posterior é dito hipermétrope. É uma, um comprimento axial menor. O olho maior nesse comprimento é o olho míope. E daí nós temos os astigmatismos, que seriam, vamos dizer assim, um pouquinho mais complicado para falar. Tá. Mas teriam os astigmatismos corneanos e astigmatismos lenticulares e os astigmatismos retinianos. Basicamente assim. Mas é, o astigmatismo seriam alterações ou na curva da córnea, ou alterações cristalinianas ou alterações retinianas. Quando o, o fator acomodativo, que é o fator é, geralmente hipermetrópicos, hipermétropos de 4 graus a, acima, é, eles influenciam no grau do desvio, não é porque a criança está com 6 meses que ela não possa usar um óculos. Com um seis meses. Pode até antes, pode até antes. Eu tenho, eu tenho colocado nesse último mês numa criança de três meses. Não é fácil, por quê? Como Porque seria, se, né? são, armações, são armações. É adaptada? Não, Não. ela. É, é, a plasticidade sensorial, a neuroplasticidade sensorial da criança, como a doutora disse, é enorme. Olha isso. É enorme. Você põe a, a criança, põe um velcro, geralmente não põe as com hastes flexíveis, mas põe com um velcrozinho, ela se sente muito bem no ambiente, ela começou a observar o ambiente, ela consegue discernir coisas no ambiente, modificar, ter reações próprias, ela modifica toda uma questão de atenção. Né? Então, é, é isso eu acho que é muito importante Para as mães é, Porque eu sempre fui uma criança Bastante agitada yeah. né? E esse, essa agitação Minha É porque eu tinha uma hipermetropia Muito bacaninha Olha isso, é, viveu isso, isso Então hoje Já tem os transtornos de déficit de, at de atenção Os TDA E daí a criança já vai tomar remédio Calma Veja se um óculos, às vezes, não faz ela. É, às vezes um óculos segura a criança, Entendi. ela aprende mais, ela participa, ela entra no meio social dela, na classe. Entendeu? Vai e a ou... mãe
1: colocando óculos em todas as todas as crianças. E
0: hoje o óculos é bonito. Na minha época tinha três tipos de óculos. O de metal dourado, de metal prata e o óculos <risos> de tartaruga. Só essas opções. Só essas opções. Hoje não. Hoje... Tem, ah, tem muitos, né? designs. as né? crianças já querem designs dela próprios e, e elas sabem escolher. Sabem escolher. Agora, a, a, o estrabismo, é,
1: ele, ele pode ser curado. É, só com uma cirurgia? Não, tem casos, dependendo se é diagnosticado né? cedo, tem, não precisa, não se chega à cirurgia. É, ele tem cura? O, o que, que vocês poderiam passar pra gente aí na experiência?
2: Então, é o seguinte, o que, que tem que ficar bem claro? Como o doutor já explicou, é, existem N casos de estrabismo, ah. N tipos... Em que existem tratamentos diferentes. Alguns pacientes somente com tratamento clínico, como às vezes a prescrição de um simples óculos, a gente consegue já, já. reverter esse, esse estrabismo. Em alguns casos, a gente não consegue. E aí a gente, na maior parte das vezes, associa o tratamento clínico com o cirúrgico. Tá. Mas o que tem que ficar muito claro... É que essas medidas que o doutor falou, que são realizados esses, esses inúmeros testes, que são esses o famoso teste ortótico, que a gente chama, elas são medidas com uma certa precisão, entende? Mas nem sempre a gente consegue corrigir tudo isso com uma primeira cirurgia. Existem muitas coisas que a gente não tem conhecimento ainda científico para entender essa como é essa interação 100% dessa motilidade ocular extrínseca. Então a gente faz algumas medidas, programa, né, através dessas medidas alguma correção cirúrgica, mas não é infrequente, na verdade a maioria dos casos que tem indicação cirúrgica necessita de mais de uma reabordagem cirúrgica para que a gente chegue num resultado satisfatório.
1: Porém, isso sendo diagnosticado precocemente pode é, é, diminuir diversos
0: outros problemas. Ou não, doutor? Oi, Luciana. A, a conduta cirúrgica nunca é uma conduta exata, como somar numa matemática 2 e 2 são 4. Tá. A conduta cirúrgica, ela intenta. Ela tenta, ela promove, ela quer, ela pede ajuda para que chegamos ao melhor resultado. Nem sempre todos os resultados cicatriciais, todos os resultados planejados, todos os resultados é, pessoais, de características pessoais, nos levam a esse resultado. Isso é, é, é importante saber. Todos esses
1: detalhes, antes, antes de se realizar um determinado procedimento cirúrgico, é passado
0: detalhadamente para os pais? Sim. É, a cada reoperação é, estrabológica, é, as condições elas ficam é, com uma características mais difíceis. Isso é importante dizer. Tá. Uma reoperação... Ah, mas é só um retoque, é uma reope. Não, não é isso. É uma condição fibrótica diferente da inicial. Existem condições anatômicas oculares que é, o médico, às vezes, se defronta pensando que vai encontrar aquela anatomia e encontra uma outra anatomia. Tá? Então, é importante... É, é, a, quando nós vamos expor aquelas, aqueles nossos pequenos filhos a uma cirurgia, é, estarmos cientes que é, será intentado, será dado, será desejado, será requerido todos os melhores resultados, mas nem sempre Às é uma matemática, é... entendeu? E a, uma outra parte que eu gostaria de colocar na parte clínica, né? Que é assim, a população é, não conhece muito, por isso que a parte ótica é muito importante. Existem certos estrabismos é, onde nós utilizamos lentes prismáticas. Lentes prismáticas. Prismática. Prismáticas, prismáticas é, é? Isso é uma, uma, uma lente. É. No mercado ótico total, nós vamos colocar como 1% das vendas. São lentes prismáticas, o que seria, doutor? Quando você coloca um prisma, ele é um vidrinho tá. que quando você está frontalmente, a imagem é deslocada. Então você consegue deslocar. Então, por exemplo, se o indivíduo tem um deslocamento por causa do estrabismo, nós conseguimos ajudar com essa lente prismática. Enfim. Essa lente prismática, é, daí nós, é, em, 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 em condição da base, nós podemos colocar ela em base superior, inferior, temporal, nasal, de acordo com o desvio. E isso é, tem que ser muito bem visto pela parte de ortótica, pelo ortoptista para que saia um óculos afinado, isso é importante, que o óculos prismático é uma coisa importantíssima para os estrabismos. Doutora
1: Natália, uma observação antes da gente concluir, eu acho que a gente precisa de uns três, quatro podcasts aqui para bater um papo sobre esse assunto, Sim. né? Porque é uma área muito ampla, bem complexa, surgem dúvidas de montão e com certeza não dá para a gente atender a todo mundo. Mas o doutor e a doutora podem te auxiliar depois um contato direto lá com eles para vocês entenderem melhor. O que, que a senhora concluiria, doutora senhorita, né? É jovem. Isso.
2: É, Luciana. É.
1: Olha, então manda um alô pra ele lá pro noivo. Ai, meu Deus. Não, agora tem que aproveitar. O doutor falou. Agora, é não. qual que é o nome dele? É Mateus Matheus, olha quem tá aqui ao vivo. Espero que você esteja acompanhando. Se <risos> você vai apanhar, hein? Ele tá trabalhando. Poxa, é. Depois ele vai assistir. Manda um oi pra ele. Tudo bem, meu amor? <risos> olha, agora ela já ficou sem agora, graça. Eu vou falar, meu amor, senão eu vou apanhar. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, o doutor Deus. que te jogou na fogueira. <risos> Vamos lá então, doutora. Dá um alô aí. Então já é senhora. Hum. tá pra casar, não pode é. ser mais senhorita.
2: <risos> Eu acho que o, o o que a gente tem que deixar de mensagem aqui é seria a questão da educação quanto a questão da oftalmologia. Ah. Sendo um dos nossos sentidos mais importantes que a gente tem e o ser humano ser um, uma espécie extremamente visual... A gente tem que depositar esse nosso órgão com especialistas capacitados para fornecer o melhor tipo de atendimento. Então, a dica que eu deixo para é. vocês é confiem sempre no profissional médico. A gente sabe que nesse mundão acabam tendo Sim, vários, várias pessoas que acabam é, não sendo qualificadas adequadamente, mas que tentam fornecer algum tipo de atendimento mesmo não podendo mas a visão, com a visão não se brinca. A gente tem que Exato. valorizar esse bem e transformar a consulta do oftalmologista como uma, uma consulta rotineira, Muito uma bom. consulta que deve ser feita anualmente para as crianças um pouco diferente, mas no caso do adulto tem que ser feita no mínimo uma vez por ano para a gente conseguir pre preservar, detectar e poder ajudar vocês precocemente.
1: Muito bom! Doutor, antes de concluir, só uma chamada rápida aqui de uma questão o estrabismo infantil ele pode ser prolongado ele pode ser pro prolongado para a vida adulta ou não? Isso aí só para complementar porque foi uma pergunta que eu achei que foi interessante também.
0: Com certeza o, o estrabismo não tratado desde pequenininho desde pequeno, ele pode se prolongar para a vida adulta e tanto que a OMS ela fala sobre a ambliopia desde ah, os primórdios de vida até os 45 anos. Daí eu fui pesquisar por que 45 anos, porque Isso. começam as nossas condições degenerativas. Então existe uma interferência nesse termo. Mas o, o estrabismo pode sim é, prolongar e, dá, e ele, ele vai dando déficit direto todos é. os dias na vida da pessoa. Todos os dias que a pessoa não enxerga é, são, são dias que ela não conquistou. Se nós enxergarmos bem, nós comemos bem, nós é. nos vestimos bem, nós conquistamos, nós aprendemos e nosso cérebro funciona. Visões estrabológicas desconectadas, nosso cérebro está desconectado.
1: E vai sofrer diversas consequências com isso. Né?
0: Com certeza. E gostaria de colocar um ponto que é, lá, é interessante Antônio. dentro da estrabologia infantil, é, que vemos hoje bastante, né? o Botox. Né, botox. botox terapia. Né, o Botox em certos estrabismos convergentes infantis... É, são condutas pouco invasivas e mais aceitas pelos pais. E que também podem criar em desvios, tem, tem um, tudo tem um limite. Não dá para se jogar todo para todo mundo. Não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Mas o Botox, a Botox terapia infiltrada, é, ele, ele pode ajudar muito. Por quê? Porque na, na, nas duas leis de inervação principais da estrabologia, uma lei de Hering e a outra de Sherrington, a de Hering fala o seguinte: que o músculo e o seu correspondente na de Hering recebem a mesma quantidade de impulsos. Então, por exemplo, você vira o olho para a direita, o outro vira também okay. para a direita. Bom, essa é a lei de Erin. A lei de Sherrington é a lei que, enquanto um músculo recebe uma quantidade de estímulo, seu conjugado, ele recebe uma quantidade para
2: relaxar, relaxar
0: é não funcionar. Então, por exemplo, se já pensou se tivesse aqui o reto lateral colocando para cá e o medial brigando com ele, nós não iríamos conseguir colocar o olho para o lado. É porque o e o desgaste, né? Daquela, e, e, conflito. Então, todo esse equilíbrio muscular, que não são seis músculos,
1: Quantos músculos? externos,
0: seis músculos extrínsecos, todo esse equilíbrio é, do olhar vamos dizer assim é, é totalmente conectado a uma central e, e, e que manda impulso e que liga um relé desliga outro relé e faz então é, a botox terapia é uma coisa importante que tem que ser cada vez mais é, colocada nos casos certos muito bom mas temos um papo aqui muito interessante, ao
1: vivo, 15 horas e 57 minutinhos. Passou, Trouxemos, você viu como foi rápido? Trouxemos dois grandes convidados, Dr. Eduardo Vasconcelos, oftalmologista, Natália Fernandes Gonçalves, também oftalmologista da Dr. Ayo que na verdade está né, sendo migrado né da oftalmos. Então você que já, ah, é da oftalmos e é agora é a Doutora Exatamente. Doutor, se alguém, obviamente, ficaram diversas dúvidas. São muitas dúvidas, doutor, doutora, se puder então dar as considerações finais, quem tiver dúvida, se quiser entender melhor, saber o que é mais importante, preciso perguntar como que a gente pode fazer para chegar até a Doutora
0: a Doctor I é uma clínica no Tatuapé, na rua Pedro de Resende, é, próximo à biblioteca da Celso Garcia, próximo ao metrô Tatuapé, próximo ao antigo viaduto Azevedo, aos nossos provincianos tatuapenses e é, próximo ao laboratório NASA, sem nenhuma condição comercial com ele. Mas é que todos conhecem.
1: <risos> Natália, um contato, uma página para eu buscar vocês, entender melhor lá os serviços. A gente deixou o número da clínica. Legal.
2: Junto com vocês. Muito bom. Para todos que tiverem alguma dúvida, é, quiserem reforçar algum assunto, Muito conversar bom. com a gente, a gente encontra-se disponível para poder ajudar vocês. E poder trazer um atendimento de qualidade oftalmológico. Uma
0: visão melhor do mundo. Posso fazer nosso. Por, doutor, o estúdio é seu. É, a pandemia deixou todo mundo preso. Mudou muita e coisa. E agora né? todo mundo está querendo tirar as máscaras e sair correndo, e ir viajar, e ir operar, e ir passar no médico. Lembrando
1: que estamos aqui com uma distância segura, por isso que estamos sem máscara. Ó lá. Senão não
0: poderia, hein, gente? Saúde é tudo. E eh, desejo uh, colocar uh, a toda a Zona Leste, a toda São Paulo, o nosso projeto Catarata de Baixo Custo. Eh, eu acredito que como o, o SUS é uma entidade que está sobrecarregada e não está em muita atividade, eh, poderemos ajudar muito a comunidade. comunidade. Então, vamos deixar nossos contatos e ficamos à disposição em chat, eu e a doutora, ou pelo WhatsApp também.
1: Que, aliás, catarata é um tema muito, muito procurado, quem sabe a gente surge aí. Vamos ver qual a direção é um novo podcast, só pautando a parte de catarata, porque eu acho que tem muito assunto importantíssimo também né, sobre esse tema. Gente, foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui no nosso estúdio. Obrigado pela simpatia, por nos compartilhar todo esse conhecimento. Doutor, muito obrigado. Doutora, obrigado. muito obrigado. E muito obrigado a você que também acompanhou esse nosso bate-papo, esses nossos convidados aprendendo muita coisa. Então, não se esqueça, se você quiser acompanhar mais de entrevistas, mais de informações interessantíssimas, vai lá nas redes sociais, nos procura, coloca podcast executivo, aciona o sininho, se inscreva, porque acionando o sininho, tudo que pintar de novidade você vai ficar ligadinho. Na televisão eu encontro vocês, também encontra todos os sábados pela manhã, entre 6 e 6 e meia da manhã, no canal 13, na Band, Rede Bandeirantes de Televisão, entre 6 e 6 e meia você vai encontrar lá o podcast executivo e acordar muito bem informado. Obrigado, gente. Obrigado, meus amigos. Ficamos Obrigado. por aqui com mais uma edição caprichada, recheada de conhecimento. Te espero na próxima edição. Do meu, do seu. Do nosso canal de informação, podcast executivo. Se cuidem. Saúde. Tchau. Até a próxima.
0: Podcast Executivo. As melhores entrevistas você encontra aqui.